0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 20세기 초 미국에서 피임을 하거나 피임법을 교육하는 것은 범죄였습니다. 1965년이 되어서야 피임기구의 자유로운 사용이 허가되었죠. 40년대가 되자 작가 윌리엄 몰턴 마스턴의 가족은 8명까지 늘어납니다. 이게 대체 원더우먼과 무슨 관련이 있을까요? 스판덱스 용전 원더우먼 두 번째 시간에 이야기해 보겠습니다. 그것은 알기 싫다 228회 금요일 시간입니다. 유승균 PD입니다. 홍성갑 덕질 이등병입니다.
2: 충성
3: 2등병이강렬을 그렇게 하는 게 어디 있습니까? 그니까, 러 손을 바닥에 놓고 있어. 미, 미친 어차피 놈이.
2: 제가 그, 손을 올려서 충, 그, 격리를 한들. 이때는. 취자들은 알아보지 못합니다.
1: 군에서는 이제 이런 공식 용어를 쓰죠.
3: 돌았니? 자, <웃음> 이거 발음이 틀렸어요. 네. 이등병원은 훙, 헝이라고 해야죠.
2: 별 멍청이가. 자. 아 스스로를 얘기하는 거죠 멍청이는
3: XSFM
1: 부설 덕질 감사원의 무시하다니 윤세민 감사원장입니다
3: 네, 안녕하십니까 윤세민입니다 충성 네, 홍홍이라고요 <웃음> 그리고 난 <웃음> 단결이었어
1: 지난 시간에 이어 본더우먼 이야기를 전해드리도록 하겠습니다 아, 광고를 듣고 와서요 그것은 알기 싫다는 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아에서 도와주고 있습니다
3: XSFM입니다
4: 마스티체리 방부제를 전혀 사용하지 않아 건강에도 좋은 라파스티체리아. 낯설은 만큼의 기대감. 이탈리아에서 온 케이크 라파스티체리아. 계단 오르기가 불편하신가요? 그렇다면 관절 건강을 의심해보세요. 식약처로부터 관절 및 연골 건강 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 무릎핀을 섭취하세요. 삶의 질이 달라집니다.
0: 엑셀스몰에서
2: 만나요.
4: 낯설은 만큼의 기대감. 이탈리아에서 온 케이크 라파스티체리아 마estro i 체 p a s t i c c e r la pasticceria.
1: 디버깅을 하고 시작하겠습니다. 디버그. 응? 디버그. 메일로 영국에 사시는 이병민 씨가요. 정말 우연히. 에멀린 팬크허스트의 동상 옆을 지나가는데 <웃음> 어머 방송에서 에멀린 팬크허스트 얘기를 하더랍니다
2: 저 지금 긴장했습니다
1: 뭐 제가 한 번쯤은 그고 최동원 선생에 대한 얘기를 할 때도 있겠죠 근데 부산에 평생 살고 막 사직 근처에 계신다 그래도 최동원 동상 옆을 지나갈 때 제가 최동원이라고 말하는 걸 들을 가능성은 매우 낮죠
3: 그렇죠 네. 저는 옛날에 이어폰 꽂고 그 아이팟 랜덤 재생 있잖아요 네. 그거 해놓고 버스를 타고 있는데 마침 광화문 앞을 지나고 있었어요 네 근데 노래가 광화문 연가가 나오는 거예요. 아, 네. 그래서 이것은 아이폰의 GPS를 통한 음악 선곡인가? 그러니까 말이에요. 차 안에서 그 양화대교 트었는데
1: 양화대교 지나가죠? 네. 그러면 은 그날 그 옆에 앉아있던 사람한테 채여요. <웃음> <웃음> 너무 구리다고. 그 보통 구리는 우연이 아니죠. 아무튼 근데 그 타이밍에 덕질인이 잘못 말렸다 에멀린
2: 팬크호스트가 아니라 에멀린 펭크호스트입니다. 아, 네. 네. 아... 이것은 저의 안좋은 버릇입니다. 네. 어, 영어에서 좋은... 영어에서 온것 같은 피읍 발음이 있으면 F로 발음하려고 하는 이상한 강박이 있습니다.
1: 덕질인을 제가 이제, 어, 이런저런 단점들을 고쳐보려고 많이 노력했는데 아무것도 고치지 못했습니다. <웃음> 대신 덕질인에게 한 가지 버릇이 생겼습니다. 잘못을 잘 인정합니다. <웃음> 부디 어엿빈 여겨주십시오. <웃음> 계속 잘못은 하지만 또한 계속 인정할 것입니다
4: 기본교양 수퍼 히어로 문학에 인해 스판덱스 영웅전
1: 원더우먼이나 네. 독일명 반더우먼 반데르먼반데르먼그 <웃음> 네. 주변에 사람들 혹은 이제 지리멸렬한 악당들의 이야기를 들을 줄 알았는데 실제 살았던 세상을 살아갔던 19세기와 20세기의 어 정치인이나 조직가들의 이름 만들었습니다
2: 이게 제가 이걸 준비하면서 네. 나름의 고충이었습니다 뭡니까? 왜냐하면 원더우먼은 유명한 악당, 유명한 사이드킥 유명한 스토리가 거의
1: 없어서요 아 그래서 이 등장인물도 아닌 사람들에 대한 이야기를 다시
2: 한번 좀 정리를 하고 시작해야 될것 같아요. 윌리엄 몰턴 마스턴이라는 사람이 있죠. 음. 몰턴가와 마스턴가의 후예입니다. 원더우먼의 창시자. 그렇습니다. SM일 가능성이 높죠. 그중에서도 사도는 아닐 것이고 마조 쪽에 가까울 것이라고 다 추측이 되는 게이 사람이 심리학자로서 썼던 그 저서 중에 보통 사람의 감정이라는 책이 있습니다. 이 책의 내용 중에는 동성애, 의상도착증, SM, 그니까, 사도마조이즘, 음. 그리고 페티시즘 이런 것들이 음. 전적으로
3: 정상이라고 주장하는 내용이
2: 있습니다. 네. 이 뭐,
3: 저서는 사실상 학계에서 무시당했고요. 그럼 그 당시에는 굉장히 파격적인 주장이네요. 그렇죠.
2: 요즘 이런 내용의 책이 나오 심리학책이 나오면요. 음. 뭐, 당연한 얘기를 또 하고 그래. 그렇겠죠. 라고 학계에서 반응해서 역시 무시당하겠죠. 그죠. 때가 중요합니다. 당시 네. 이 저서에 관해 긍정적 서평을 사람은 딱한 사람은 딱한 명이었습니다. 올리브 버니였습니다. 그건 식구잖아요. <웃음> 참. <참네. 웃음> 하지만 아무도 몰랐죠. 외부인은. 네. 아 예. 그리고 마스턴 가족들이 가족들에 더해서 한 10여 명 정도가 네. 마스턴의 고모인 키틀리 여사의 아파트에서 어떤 모임을 가졌는데 네. 이 모임에서는 다양한 성적인 토론과 토론 실습도 한것 같고 아. 참고로 이그 모임에 일종의 컬트 모임 비슷한 건데 음. 종교적 컬트는 아니었고 음. 모임에 회의록이 남아 있어요. 회의록? 굉장히 자세하다고 합니다. 가족 사우나라고 부르긴 좀 어렵군요. 회의록도 있고.
3: 그 회의록을 작성을 했다는 거네요.
2: 가족이라고 하면은 이네 명의 남녀와 거기 뭐 키틀리 여사까지 합쳐서 다섯 명이면 나머지 다섯 명은 가족 바깥 사람이었다는 얘기죠. 그래요? 그렇죠. 십여 아, 그, 명이었습니까?
1: 저저그 기록이 되어 있는 거
2: 보니까 사관도 하나
1: 고용했어요. 그러니까 알바로 그렇죠. 한명 그럼 갱뱅은 예. 아니네요.
2: 아, 글쎄요. 어, 이런 내용이 있습니다. 여성들은 남성과의 관계에서 몸을 노출하고 성의 영역에 다양하고 적법한 방법들을 사용하여 남성이 내면으로부터 여성에게 복종하게 만들며 그로써 여성은 열정에 휩싸여 남성에게 복종하게 된다.
1: 이게 무슨 연구가 연구회가, 연구에 의한 결과처럼
3: 들리는 뉘앙스는 아닙니다. 저는 무슨 주문처럼 들리는데요. <웃음> 네. <웃음>
2: 이 마스턴이 철학자이기도 하니까 음. 이 사람의 나름의 철학체계에서 중요한 것은 구속과 그러니까 복종과 지배라는 개념이거든요 이게 인간의 기본적인 네가지 감정 안에 들어간다고 봤어요
0: 음.
2: 음. 뭐 그런 얘기들 있고 뭐, 뭐 사랑 단위 뭐 이런 개념들도 있고 재미있는 사람들입니다 사랑 단위요?
3: 사랑을 측정하는 단위를 말하는 요 아니요 그룹이죠 그룹? 사랑을 이루는 그룹 음. 아 그룹 네그 안에
2: 이제 전달자라는 포지션도 있고. 꿀벌. 예, 그, 날아가서, 네. 어쨌든 이런 취미를 가진 남편을 음. 인정하고, 어, 같이도 하기도 하고, 음. 함께 쭉 살아왔던, 음. 어려서부터 연애했던 아내, 할로웨이가 있죠. 세이디 엘리자베스 할로웨이. 나중에는 이제 엘리자베스 할로웨이 마스턴이라는 식으로 이름을 사용합니다. 꾸준히 학교에서 무시받고 커리어를 말아먹은 남편과 달리 꽤 성공적인 커리어를 이어갑니다. 브리테니커 백과사전도 참여를 하고 그리고 두 번째 안에 올리브 번이 있었죠. 하지만 그둘 사이에는 또 다른 한 명의 여자가 더 있었죠. 에인
3: 대학생 조교.
2: 아 조교가 올리브 번이었고 음. 올리브 번 이전에 군대에서 만났던 아. 여자가 있었죠. 마저리 윌크스 헌틀인데요이 사람도 재밌는 캐릭터입니다. 원래 성이 윌크스인데 윌크스가 그 암살범 존 윌크스 부스와 같은 이름이라고 음. 결혼을 했어요. 헌틀리라는 성의 남자랑. 음. 그래서 성을 헌틀리로 붙인 다음에 이혼을 했다. 이렇게 서술되어 있습니다.
3: 뭐 그래요. 아, 남편을
2: 그냥... 남편을 서네임 셔틀로 본 것인가. 그럴 수 있네요.
3: 그러네요. 그 당시 그 나라 여성들은 이름을 바꾸고 싶으면 결혼을 빨리 하는 방법도 있었군요. 그렇죠. 올리브 버는 정치의 아내가
2: 되는 겁니다. 가상의 캐릭터를 남편이 만들어줬죠. 남편 사무라고 올리브먼은 나중에 올리브 리처드가 됩니다. 그렇게 하여서 어, 지난
1: 시간에 소개를 해드렸던 한 명의 창작자와 어, 세 명의 아내에 대한
2: 얘기 잠깐 정리해드렸습니다. 그중에서 이제 올리브먼이라는 캐릭터는 이 인물은 비교적 최근에 발굴이 됐습니다. 음. 앞에 두 여성은 원더우먼의 창작과정과 제작과정에서 어떤 역할을 맡았는지 대충 나오는데 음. 올리브먼은 최근에 야그 증언과 기록들이 발굴이 됐어요. 음. 올리브 번의 어머니부터 가보겠습니다 애썰 번이라고 하는 사람입니다 네 에델 번이 어머니는 11남매 중 막내였습니다 옛날에는 애를 많이 낳았죠 그리고 애썰의 여섯째 언니는 후일 미국 여성운동에서 빅피규어로 자라나는 간호사 출신의 마가릿 생어였습니다
3: 네, 빅피규어는 뭔가 롤모델이라는 뜻이에요?
2: 아니요 정말 그냥 이름값이 엄청났어요 아큰 모형 굉장한 사람이었습니다
3: 큰 건담 모형 같은 건 아니고요 아, 아네
2: 이분이 거구였다는 얘기는 아닙니다
3: 오다이발 가면 있어요
2: 18대 1인 줄 알았는데 1대 18빅 <웃음> 비교 네. 어, 너무 크겠는데요 네. 네. 앞으로 애썰버는 이름인 애썰로 마가리 생어는 보통 학계나 뭐 이런 이런 곳에서 지칭되는 이름인 생어로 일단 지칭하겠습니다 네. 이두 자매의 어머니는 총 18번 임신을 했고 49세에 결핵으로 사망했습니다 11남매였으니까 7번 정도 유산 혹은 사산이 있었던 얘기죠 음, 그러나요 혹은 이제 영아 사망이나 자매는 이걸 보고 자란 겁니다 음. 이후 이두 자매는 여성운동 특히 사라제한 운동에 투신을 합니다 생호가 먼저 들어갔겠죠 지금은 상상할 수 없는 인류의 습, 인류의 관습 중에 하나였죠 아이를 계획하지 않고 낳았다 그리고 계획해봤자 문제가 있었던 게 피임법을 몰랐다 네 애썰은 일단 자식들을 놔두고 주정뱅이 남편에게서 남편에게서 도망을 칩니다. 음. 그리고 언니인 생얼을 따라 뉴욕주에서 피임법 교육 활동을 벌입니다. 피임법과 관련된 빅 피규어입니다. 제가 지금 살짝 기억이 좀덜 나는데 이때 아마 남편이 이미 죽었나 그랬을 거예요. 술 먹고 누구한테 뭐 시비 걸다가 음. 그런데 당시 뉴욕에서 피임법 교육과 피임은 범죄였습니다. 아니 딱히 뉴욕만은 아니었죠. 음. 아니었죠. 네 법의 근거 중 하나가 신이 정하신 출생의 섭리를 어기는 것이다 응, 라는 네. 것과 응. 음란하다 뭔 소리야 <웃음> 피임법을 교육하려면요 예를 들어 그 콘돔이라고 쳐봐요 네. 남성 성기의 모양을 얘기해야 돼요
3: 저희 어릴 때 응. 학교에서 성교육 같은 거할때 네. 바나나 같은, 거 같은 걸로 하잖아요 네. 학생들이 그냥 넘어가지 않잖아요 그렇죠 네. 그다음, 궁금한 게많으니까 그러니까요 그런 바나나 같은 걸 모형으로 제시하는 것 자체가 음란하다고 생각을 했나 보네요
2: 아니면 이제 여성, 여성기 쪽에다 어떤 피임법을 할 때는 또 여성기에 대한 설명이 들어가야 돼요. 음. 음란하다. 음. 이 때문에 이두 자매의 어머니처럼 잦은 임신과 출산으로 건강을 해치거나, 여러분, 출산은, 임신과 출산은 몸에 나쁩니다. 음. 해치다 못해 죽거나,
0: 음.
2: 살아남아도 너무 많은 애를 키우다 보니 극도의 경제적 빈곤에서 탈출하지 못하는 가족들이 있었다는 겁니다. 흥분의 집. 그죠. 결국 자매는 체포되었고요.
3: 근데 그러면 좀덜 해야지. <웃음> 그건 어렵지 않을까요? 그런가요? 아. 가나수로 사랑은 돈독해지니까요.
2: 아하. 어쨌든 자매는 이 교육법 운동 중에 네. 체포되었고요. 음. 애설이 먼저 유죄 판결을 받고 구속이 됩니다. 동생 쪽이.
0: 음.
2: 애설은 팬크어스트의 적극적인 투쟁 방법을 본받기로 합니다 음. 여기서의 적극적인 투쟁
1: 방법은 지난 시간에 설명을 해드린 네. 성동격서하고. 뭘 태우고 부수고 자, 사사설로
3: 위장하고
2: 수감 중에 이 사람은 단식투쟁을 시작합니다 그리고 이게 단숨에 언론을 타요 음. 당시 굵직한 여성운동가 엘리스 폴이라는 사람이 있었는데 음. 이 사람도 팬호스트를 본받기로 합니다 음. 그래서 강력한 시위를 하기로 하고 1917년 1월 전미 여성 당원 1만 명을 모아 백악관 앞에서 철야 농성 시위를 벌입니다 팻말에는 음. 대통령님 여성들은 언제까지 자유를 기다려야 합니까? 라고 쓰여 있었는데요 존대가 아니었을 거예요 아이 뭐네. 네. 그런데 센세이션의 측면에서 최소한 뉴욕에서는 음. 애썰번이 앨리스 폴과 1만 대군을 압도해버립니다 뭐뭘 어, 어떻게 한 거죠? 말 그대로 뉴욕타임즈의 경우에는 4일 연속 1면으로 애썰의 이야기를 때리고 하, 할 정도였습니다 네. 앨리스의 경우에도 그리고 애썰의 경우에도 이 시위에 대한 이 투쟁에 대한 여론의 분위기들은 대체로 동정적이었습니다
3: 음. 호의적이 아니고 동정적이었어요?
2: 네 여성은 지지의 대상이 아닐 경우가 많았으니까요 음. 참 동등하면 오묘, 지지하죠 참 오묘한
1: 지점을 짚어줬어요 맞아요 <웃음> 네, 그냥 호의적이라고만 말하면 동정적이었던 여론의 시선을 설명할 수 없죠 지식인 사회는 호의적이었겠지만
2: 음. 진보적인 지식인 사회는 근데 여론은 원래 동정해야 그 편이 되죠 <웃음> 네 그리고 쌩어는 이 여론에 주목합니다. 음. 아, 이 여론을 이용하자.
0: 음.
2: 그래서 뉴욕 주지사와 애썰의 사면을 놓고 딜을 칩니다. 그러는 한편 이 언론 플레이를 해야 되죠. 음. 애썰의 아이는 둘 잭과 올리브였습니다. 네. 특히 올리브 여자아이잖아요. 네. 어린 여자아이가 음. 미디어에 노출이 됩니다. 그러면서 올리브는 어머니와 이모의 이 투쟁을 바로 옆에서부터 보게 됩니다. 이때가 1 0대초반이었을 거예요. 음. 뉴욕 주지사와 애썰이 딜을 쳐서 애썰은 앞으로 위법행위를 하지 않으면 사면을 받는다라는 조건을 제시받게 되고요. 여기서 위법행위라는 건피임법 교육이겠네요. 그렇죠.
1: 음.
2: 어, 일단은 이 조건을 쌩어가 승낙을 합니다. 그래서 애썰은 이후 언니를 용서하지 않습니다. 하지만 음. 사면 조건은 대충 지키면서 살아야겠죠. 그러면 쌩어는 무엇을 얻었느냐. 음. 여론을 통해서 여론전도 하다 고하가 보니까 재판 중에 이런 얘기가 나온 거예요. 피임약을 배포할 권리가 의사에게 있다라는 유권해석이 재판 중에 나온 겁니다.
3: 아 이건 설득력 있는 방법이네요.
2: 음. 그러면 이제 자, 자신이 뚫고 들어갈 그 루트를 찾은 거죠. 공격 네, 루트를. 네. 그래서 이 유권해석을 끌어내서 이를 이용해서 의사를 포함하는 광범위한 동맹체를 결성하고요. 자신의 재판에서 그냥 순순히 유죄를 받아들이고 30일간의 그 징역을 삽니다. 그리고 생어가 만들어내는 이 동맹체 미국 산화제한 연맹의 탄생입니다. 미국 산화제한
1: 연맹. 네. 아 의사를 포함하여. 그렇습니다. 이게 우리가 짧게 짧게 얘기하니까 무슨 고생을 했는지 알 수가 없어, 그렇지? 유능한 조직가이면 틀림이 없네요. 동생이
2: 굶어서 이제 막 쓰러지고 음. 재판정에서 정신 못 차리고 하는 그 모습을 언론에다 때리고
0: 음.
2: 동생의 아이들을 미디어에 슬쩍슬쩍 노출해서 더욱더 동정적인 여론이 생기게 하고 음. 그러다가 재판에서. 자신이 쓸만한 유권해석이딱 나오자마자 그것을 이용해서 행정당국과 뒤를 치고 그렇게 해서 대충 사태가 마무리됐을 때 이미 나와 있었던 동정적인 여론을 이용해서 연맹을 만든 거죠. 공격 루트도 나왔겠다. 음. 그런데 생호는 수를 늘리기 위해서 사람들을 모으다 보니 음. 여기 연맹에 우생학 꼴통들도 들어온 거예요. <웃음> 열등한 유전자라면 마땅히 피임을 해야지라고 생각하는 음. 사람들이죠 아 열등하다면 뭐, 뭐 아시아인, 흑인, 네 그렇죠. 아랍인 아,
3: 열등한 유전자들은 그러니까 할때 피임을 하고 해라 라는 식으로 네. 이 사람들은 생각을 했겠네요 네,
1: 우생학은 인종차별을 위해서 만들어진 거니까요
2: 심지어 쌩어는이 사람들한테 정치적인 레토릭이 아니라 약간 동조하는 듯한 모습도 보입니다 왜냐하면 정치를 잘하려면 그렇게 해야 돼요 해석인두 가지가 있습니다. 정치적인 레토릭으로 이 사람들한테 힘, 이 사람들을 끌어들이기 위해 한 것이냐. 음. 아니면 진짜로 약간 그런 생각을 한 것이냐. 요즘은 후자 쪽에 좀더 신빙성이 있습니다. 저는 늘 그렇게 보지 않는데 정치인들의 선택을. 그러니까 정치인들이
1: 입으로 하는 말은 보통 내가 옳다고 믿는 것만 그렇게 얘기하는 사람이면 정말 100만에 하나, 100만에 하나 있을까 말까 너무 유능한 사람이거나 그게 아니면 순진한 멍청이라고 생각하거든요. 정치인들 입에서 나오는 말은 자기를 지지해주는 사람들이 서로 합의한 혹은 자기를 지지해주는 사람들 중에 좀더 많은 쪽의 사람들이
3: 하고 있는 얘기를 해주는 거지. 이게 참 재밌는 것 같아요. 이게 보면은 이, 이 사람은 굉장히 유능한 운동가이고 네. 정치력도 굉장히 뛰어난 사람이잖아요. 근데 역사 속 이런 사람들은 늘 꼴통한테 져요.
2: 바로 그렇습니다. <웃음> 이 우생학 꼴통들 덕분에 생어는 미국 산하지한 연맹의 회장직에서 내쫓깁니다. 아... 우생학단체로 돌변 돌변까지는 아니고 음. 여기 뭐 의사들도 있고 아니 뭐 진보파들도 있으니까요 그러니까 그... 아니다 어쨌든 연... 한 얘기는 하지 않겠다
1: 당분간 <웃음> <중간. 웃음> 국 참겠다 내가 할 말은 많다만 어냐면 어쨌든... 지금은 때가 아니기
2: 때문이다 뭐 일단 연맹은 만들어졌고 활동을 하지만 네. 문제는 쌩어가 갑자기 낙동강 오리알이 됐다는 거죠
0: 음.
2: 이후 쌩어가 저술활동에 들어가는데 음. 이러면서 평생 연인 한 명을 만납니다. 음. H.G. 웰즈. 네. 그 작가입니다. 또 연인이 나와요. 음. 네. 그러는 한편 생어는 남편도 하나 만듭니다. 네? 웰즈는 정치적인 혹은 이제 이론적인 제이 음. 지지를 해주, 해주는 사람이고 음. 돈이 있어야 될거 아니에요.
3: 사람들 되게 재밌게 살았네요. 어,
2: 이론 애인 하나, 돈 애인 하나. 네. 생어에게는 뭐 이론을 대줄 사람이 구해졌고 음. 그럼 이제 돈을 대줄 남편이 필요하다. 음. 노아 슬리라는 석유재벌과 결혼을 합니다 음. 그리고 쓸리에 도는 쌩얼을 통해서 음. 여기저기로 펑펑 쓰입니다 그중 하나는 올리브의 학비였습니다 네 올리브 번의 학비 그렇습니다 그리고 그 외에도 어, 경구피임약 개발연구에도 이 돈이 들어갑니다
3: 이 사람이 의학제약 학자는 아닐테니까 그냥 간호사죠 그쪽으로 지원을 해준거네요
2: 그렇죠. 일단 그래도 본인이 간호사니까 보는 눈이 있을 것이고 어 연방대법원이 의사에 의한 피임법의 전파 및 교육 처방만이 아니라 음. 전파 교육까지도 불법이 아니다라고 판결한 것은 36년입니다 음, 약을 처방을 해줬으면 먹는 법도 알게 줘야 될거 아니에요 예, 동생 애썰머니 투쟁했던 게 17년이었죠 음. 이때 앨리스 폴도 역시 시위하고 있었고요 19년 뒤입니다 그리고 피임기구의 자유로운 사용은 어또 시간이 지나서 1965년에서야 연방대법원이 코네티컷주의 피임기구 금지법이 위헌이다라고 판결하면서 65년 실현됩니다. 아, 마가리 생어는 이제 다 늙었네요. 그렇죠. 음. 98년에 타임즈가 20세기에 가장 영향력이 있었던 인물 1 0 0인의한 사람에 마가리 생어를 집어넣기도 했습니다. 그렇습니다. 생어의 첫 저작인 여성과 신인종이라는 책이 있습니다. 음. 한국에는 번역이 안 됐어요. 아, 그래요? 올리브의 언급에 따르면 이 저서가 원더우먼 캐릭터의 바이블입니다. 아, 그래요? 그렇습니다. 신인종은
1: 뭘할수 있길래? 글쎄요.
3: 아, 신인, 아, 식인종하고 헷갈렸네요. 저는 원고를 보고 있으면서. <웃음> 여성과 식인종? 네, 그래서 이게 무슨 소리지 하고 갑자기, 갑자기 멘붕에 빠졌었어요.
1: 네.
2: 아마 합쳐보면 식인종의 여성에 대한 얘기겠죠. 음. 식인종 <웃음> 아줌마. <웃음> 예. 다만 우리가 갑자기 잊혀진 이름 있죠. 없어진 이름, 애썰번이죠. 음. 그 사면받아 나온다음부터 이 운동사에서 이름이 싹 빠집니다. 음. 실제로 그 마가리 생어의 전기영화가 추진된 적이 있었는데 음. 이때 생어가 내걸었던 조건은 음. 애썰번의 존재를 지워라. 아, 지대의절했군요. 단식투쟁을 했던 게 자신이다. 네. 라는 식으로 이야기를 만들자. 허허. 이거를 애썰번이 찬성할 리가 없죠. 음. 그래서 그 전기영화는 무산됩니다.
1: 역시 위대한 조직가와
2: 정치가는
1: 개치사해야 돼요. (웃음) (웃음)
2: 자기의 의도를 성취하기 위해서. 마가리 생어의 명백한 흠, 음. 흠결 두 가지가 이겁니다. 음. 어, 동생의 역할을 자신의 운동사에서 음. 의도적으로 지우려 했다. 그리고 산하제한협회 내의 우생학그룹의 주장에 다소 동의했던 것. 음. 이렇게 두 가지가 있습니다. 중요한 거는 이 사람이, 이 사람의 사상이나 운동이 음. 올리브 번에게, 조카인 올리브 번에게 큰 영향을 줬다는 거죠. 그리고 음. 이 사람의 사상, 운동사가 또한 원더우먼에도 영향을 주었다는 겁니다. 갑자기 또엘리스포리라는 이름을 에필로그 삼아 설명 또 하자면 이 사람이 17년 1월에 벌였던 그 전미 여성당원 만 명과 함께 백악관에서 촬영 네. 농성. 그 시위는 이후 공화당이 하원을 장악하는 데 도움이 좀 됩니다. 아 그래요? 그 중에는요. 몬테나주에서 미국 최초의 여성의원으로 뽑힌 지넷 랭킨이라는 사람이 있었고 네. 랭킨 의원이 첫 의정활동으로 발의한 법안은 참정권에 대한 헌법 수정안이었습니다
3: 여성의 참정권이요? 그렇습니다
2: 수정헌법 제19조입니다 한 표차로 하원을 통과했고요 1년 반 후인 1919년 6월에는 상원도 통과했습니다 음. 이전에는 반대에 가까웠던 우드로 윌슨 대통령 역시 여성의 힘을 받잖아요 이제는 정치적인 어떤 방해 같은 걸 하지 않고 음. 지지를 표명합니다 수정헌법 19조는 다음과 같습니다 미국 국민의 참정권은 미국이나 혹은 어떤 주에서도 성별을 이유로 거부될 수 없다. 이게 19년이었어요. 음, 하지만 우리는 피임법은 인종차별을 민족, 40년 후에
1: 아, 없을 것이다.
3: 그렇습니다. <웃음> <웃음> 어,
2: 그런데 19년에 참정권 제한이 없어졌는데 네. 정작 피임법의 전파및 교육은 음. 의사에 의한 음. 전파및 교육은 36년에야 허가가 되었고 자유로운 사용은 65년에 가서야 실현이 됩니다. 그렇습니다. 세상은 참 늦게 늦게 갑니다. 이런 거 정도만 새로 알수 있었습니다.
1: 산하제한운동이란 엄마의 여성의 인권을 지키고자 하는 정치운동 혹은 생명을 지키고자 하는 생명을 지키고자 하는 정치운동에서 비롯되었다.
2: 그리고 그 산하제한운동이 여성참정권 운동과 같이 갔다.
1: 이것에 결정적인 역할을 했던 마가렛 생어의 저서 여성과 신인류 는 원더우먼에서 많이 차용되었다. 그렇습니다. 광고를 듣고 돌아오겠습니다. 그것은 알기 싫다는 더 편해진 마지막 선택 평산네이처 하루니아 C3G에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
4: 더욱 편해진 마지막 선택 하루안포 아루니아 하루니아
2: 평산네이처 친구친구 술친구
4: 간의사가 인정하는 간에 좋은 국산 군뱅이. 거기에 헛개, 강황, 울금까지. 애주가들의 핫 아이템이 모두 들어갔습니다.
2: 네이버에 술친굼을 검색하세요. XS몰에서도 만날 수 있습니다.
1: 에델 번과 마가렛 생어 자매의 이야기를 들었습니다. 아까 들었던 이야기의 끝은 다시 말씀드렸던 대로 원더우먼의 원판으로 쓰였던 원판처럼 쓰였던 실존 인물이 있다 라는 거였습니다.
3: 커다란 건담 피규어
1: 1대18 그 사람은 원작자의 두 번째 아내의
2: 이모였다. 그렇습니다. 다시 아내만은 원작자로 돌아옵니다. 마스턴 이호아내인 올리브먼 그 가족들 근데 사실은 그 올리브 번과 그 가족들이 원더우먼의 탄생에 끼친 영향은 또 있습니다. 아주 작지만 올리브의 오빠인 잭 번이라는 사람이죠. 올리브의 가족들이
3: 주로 많이 등장하네요.
2: 최근에 특히 많이 발굴이 됐어요. 음. 가족이 왜냐면, 많고 또 할로웨이는 기반이 되는 자본을 벌어오는 감호장이었고 음. 헌틀리는 그 스튜디오를 실제로 굴리는 운영하는 사람이었동시에 던뭐잉크와펜성 같은 걸 따졌다고 해요. 반면에 이제 올리브는 그동안 무엇을 했는지 확실하게 알려지지 않았는데 몇년 전에서야 좀 이야기가 됐죠. 어, 올리브의 오빠인 잭 번의 직업은 펄프 픽션과 만화를 출판하는 출판사에서 작가 겸 편집자로 일하고 있었습니다.
0: 음.
2: 마스터는 이제 학자 커리어를 나날이 말아먹고
1: 있었고 아, 네 거짓말 탐지기나 또 만드는 중이었나 보네요. 그걸 띄우는데
2: 실패하고 있었죠. 음. 할로웨이 한 명에게만 수입을 기대할 수 없어서 올리브 번 또한 뭐 잡지 필진이 돼서 돈을 벌어와야 됐습니다. 네, 그러던 1940년 천남이라고 해야 되나요? 처형이라고 해야 되나요? 잭 번과 농담 따먹기를 즐기고 있던 마스터는 음. 후일 DC 코믹스가 되는 타임리 코믹스에서 러브콜을 받습니다. 어 당시 이제 만화의 폭력성 선정성 같은 것으로 이제 공격을 받고 있었던 만화업계는 자기들을 위해 음. 변호 논리를 만들어줄 학자가 필요했어요. 자문학자가. 마침 마스턴 심리학과 철학의 학위가 있습니다. 그리고 이 사람 영화계에서 자문 역할을 한 경험도 있었습니다. 이번엔 만화업계에서 좀 해주시죠. 음. 펄프픽션과 만화가 유행이 되니까, 음. 이제 올리브 같은 경우에도 이 사람은 이제 주부들이 보는 가정용 잡지, 무가지에다가 글을 쓰고 있었거든요. 여성중앙? 네. 아, 무가지? 네, 네. 음. 여성중앙 같은 건데, 무가지예요. 음. 음. 대신에 그 업계에서 뭐, 일곱, 칠공주, 뭐 이렇게 표현되는 것 중에 여섯 번째 되는 잡지가 이 사람의 싫어. 기고처였대요. 잡지를 공주라고 부르다니. 여기서 이제 올리브가 주로 쓰는 글 중에 하나는 음. 모르는 사람인 척 마스턴을 인터뷰하기.
1: 아 이게 집안 사람들끼리 이러기 시작하면 되게 시장질서
3: 교란되는데요. 아까 아까 말한 심리학 책도 가족이 유일하게 호평을 했잖아요. 그렇죠.
2: 음. 아 물론 이 당시 마스턴, 할로웨이, 올리브의 저작들은 서로가 서로의 작업에 참여해서 음. 사실 누가 누구 그린지를 이렇게 완벽하게 분리내는 게좀 힘들긴 해요. 하긴 뭐 요즘 평론가들도 음. 그런 사람들이 있어요. 마스턴 글이라고 해서 거기 할로이와 올리브의 글이 안 들어갔을리라 생각할 수 없는 거죠.
0: 음.
2: 어쨌든 그러면서 마스터는 칼럼 내에서 만화 우호적인 입장을 피력한 바가 있었는데요. 음. 이 기사가 또 마침 타임리 코믹스의 눈에 띈 거죠. 마스터는 이미 잭 번에게서 실제 창작과 편집 과정에 대해 주워 들은 것이 있습니다. 그래서 마스터는 단 기간에 자문감 수역에서 작가 역으로 포지션이 바뀝니다. 정말 참 20세기 초는 다이나믹하네요.
3: 그러게요. 이게 그냥 한 문장으로 설명된다는 건듣웃기잖아요 네.
2: 사실은 더 많은 이야기가 있어요. 아, 마스터니 뭐, 뭐 가서 자문역을 해주다가, 해주다가 이런 얘기를 해요. 아근데 지금까지 아무도 수포한 여성은 만들어내지 않았다. 음. 성적으로 팔릴만한 여성은 있었는데 음. 그 여성 캐릭터가 수포하진 않았다. 그런 캐릭터 만들어보자. 이거 팔린다. 음. 호원장담을 했습니다. 참고로 이 사람 이미지가 사기꾼이라고 했죠. 음. 이빨을 잘 털었던 것 같아요. 그리하여 팀이 모입니다. 마스터는 페미니즘 운동에서 만 평가로 유명했던 헨리 피터. 해리 피터라고 불리는데. 그래요? 어쨌든 <웃음> 피터를 불러. 왜 그러죠? 옛날 사람들은 손으로만 글씨를 쓰니까 이 R이 N으로 보이나? 그러, 그랬던 것 같아요. 어. 이 사람과 함께 원더우먼을 만들어내고요. <웃음> 네. 편집자도 유명했지만 편집장은 게임즈라는 사람인데, 음. 살짝 제가 작년에 이, 이름을 얘기한 적 있죠. 이런 미국 만화계에서 거의 최초로 펄프 픽션과 함께 팔았던 사람입니다. 원더우먼을 출시를 합니다. 그런데 대박을 칩니다. 드디어 마스턴 인생이 볕이 들어왔습니다.
3: 돈을 춤 벌어왔다. 인상 깊은 건 최초로 마스턴의 말이 맞아 들어갔네요.
2: 그렇죠. 드디어 마스턴 인생 최초로 가족 전체를 부양할 수 있는 수입이 들어오게 됐습니다. 당시 마스턴 할로웨이 올리브 세명 부부의 자녀는 총 4명. 아, 네. 두명두명씩 나왔거든요 어 애인인 헌틀리의 경우에는 아이를 낳지 않았어요 자궁 절제술을 받았다고 알고 있습니다 음. 이 헌틀리까지 합치면 8명 대가족입니다
3: 네 야, 되게 진보적인 어떻게 보면 되게 색다른 가족의 형태잖아요. 네. 네. 놀라운 가족의 형태인데 여덟 명 대가족이라고 하니까 갑자기 전원일기 같기도 하고.
1: 그러니까 <웃음> 얼른 듣고 있으면 애들 뭐 하나 밭을 갈아야지 이런 생각이 네, 들긴 그러니까 하는데. 그,
3: 갑자기 되게 그 전통적인 느낌도 나고.
1: 근데 아무튼 이들은 도시 식구들이었고. 네. 예, 누군가가 돈을 와장창 벌어왔어야
2: 됐는데 그게 의외로 아빠가 되었다. 드디어 아빠가 되었다. 네. 곧 2차 대전에 미국이 참전합니다. 응. 음. 이제 전쟁 스토리, 국수주의 스토리를 타면서 원더우먼의 인기가 더 높아집니다.
1: 이게 우리가 알고 있는 원작 원더우먼의
2: 히트 요소죠? 네. 전쟁. 페미니즘과 전쟁의 합체. 음. 마스터는 악당의 모델로, 음. 빌런의 모델로 여러 사람을 씁니다. 음. 그중 하나는 예를 들어 닥터 사이코라는 캐릭터가 있는데
0: 음.
2: 학부 시절 스승을 모델로 삼았어요. 음. 이 사람은 남성 우월주의자에다가 권위주의적이었으며 음. 심지어 독일 스파이다라는 마타도를 받은 적도 있습니다
3: 음. 학부 시절의 스승을 빌런으로 설정했다고요?
2: 그 사람의 이미지를 이용해서 닥터 사이코라는 캐릭터를 만든 거예요
3: 그건 제가 아는 래퍼인 UMC랑 똑같은 점이네요 네. 그렇죠
2: <웃음> 그런 놈이 있어요?
3: <웃음> 그래서 저는 제가 SM이
1: 아니라서 그렇지 이 마스턴이라는 작가를 너무 잘 이해할 수 있어요 계속 논팽이야
2: <웃음> 연애는 또해 그 닥터 사이코의 경우에는 가끔, 어, 가끔 교수를 싫어해. 응, 네. 가끔 추측국 지도자들의 가면을 지참하고 등장하기도 합니다. 음. 물론 사이코의 목이 닥터 사이코의 목표는 당연히 여성 운동의 분쇄. 분쇄. <웃음>
0: <웃음> 근데 아, 여성
3: 운동을 아, 아, 아. 분쇄하기 위해서 빌런까지 돼야 돼요?
2: <웃음> 그게 이 만화의 특, 특색이었던 음. 거죠. 그리고 이번에 나온 영화에 서브 빌런으로 채택된 닥터 포이즌. 이때 마스턴이 만든 빌런입니다 음. 닥터포이즈는 이때는 히로히토 텐노의 여동생이라는 설정이었습니다. <웃음> <웃음> 그래서 본명이 닥터 마루인 겁니다. 어.
4: 아마 야, 신적
2: 강화되면서 마루라는 성을 받았나 보죠. 음, 확실히 그, 그, 모르겠습니다만 그것까지는 몰랐을 수도 있고 일본 문화에 대한 이해가 있었을리는 만무하죠. 사실. 네. 여튼 히로히토의 동생이다. 영화에서는 당연히 이 설정을 못 쓰죠. 네. <웃음> 그래서 독일군 과학 그 군에 소속된 과학자인데 성이 마루죠.
1: 그 심지어 그 독일군과
2: 일본이 혼인을 통한 동맹 관계였다. 물론 이제 만화에서는 그 2차 대전이 2차 대전을 배경으로 닥터 포이즌이 등장하지만 영화에서는 1차 대전이죠
1: 근데 그래도 말이 안 되는 게그아 맞다 1차 대전이죠 네네. 물론 그래도 말이 안 되는 게 이쪽에서는 황족이 갔는데 저쪽에서는 연구원이 갔다
2: <웃음> <웃음>
0: 예.
1: 음.
2: 그리고 44년 슈퍼맨 배트맨에 이어 신문 연재의 원더우먼이 합류합니다 음. 그렇게 현재의 트리니티 라인업이 완성되었고요 독자 수를 이렇게 대충 계수해보면 이때쯤 천만을 찍습니다 재미있는 점은 그이 뒤에 이매 이슈 뒤에 음. 네. 역사 속의 원더우먼이라는 두 페이지짜리 꼭지가 있었다는 겁니다. 어 실제 역사랑 얽혀서 얘기를 하는 건가 봐요. 실제 역사 속에서 원더우먼이라고 불릴만한 사람들
1: 음아
3: 소선호 같은 사람이요?
1: <웃음> 상업적 페미니즘 컨텐츠로서 전혀 모자람이 없었네요. 이게 제가 왜 놀라냐면 거의 지금 80년 전이잖아요.
3: 네.
2: 네. 대충 이런 식입니다. 과학자, 작가, 정치인, 사회운동가, 의사, 간호사, 뭐, 운동선수, 모험가, 군인. 다 여성들로. 소개가 된 거죠. 몇 명만 뽑아보면 뭐, 소저너 트로스, 흑인 노예 해방 운동가였죠. 마리큐리, 헬렌 켈러도 있을 것이고, 잔다르크, 그리고 여성 비행사, 그 대사양 횡단했던 아멜리아 에어하트, 뭐, 이런 사람들이 있습니다. 수전비엔슨이 여성참정권 운동가였죠. 이런 사람들이 쭉 나와요. 그리고, 신문연재 이후 음. 고정어시스턴트가 한 명이 들어옵니다. 음. 조이 헌멜이라는 여성인데요.
3: 왠지 사막에 살것 같은 여성이네요. <웃음> 아니요. 에 왠지 또 결혼했을 것 같아요.
2: <웃음> 올리브는 이제 신입인 헌멜에게 자기 이모 생어의저서인 여성과 신이, 신인류를 추천해 주면서 이 책의 원더우먼에 대한 모든 것이 들어있다고 말해줍니다. 헌멜은 곧 마스턴과 함께 스토리 원고를 쓰는 그런 포지션으로까지 승진을 합니다. 음. 그리고 헌멜이 5개월 차가 된 1944년 8월 25일 마스터는 소아마비가 발병해 쓰러집니다. 마스터는 투병을 한 3년 정도 합니다. 음. 그동안은 이제 당연히 원고를 제대로 쓸 수가 없죠. 그래서 조이 헌멜의 비중이 더 많이 늘어났고요. 어쩔 수 없이 신문연재는 포기해야 했습니다. 음. 그러다가 47년 악성 흑색종으로 사망합니다. 음. 원더우먼만의 골든에이지가 끝난 해입니다. 왜냐면요, 이후 줄줄이 사라집니다. 마스턴의 사망에 이어서 편집장인 게인즈가 보트 사고로 사망합니다. 헌멜은 결혼을 하면서 사임을 했고요.
3: 헌멜은 다른 남자가 결혼을 했어요? 네. 다행이네요
2: <웃음> 그,
1: 저도 다행이라고 생각합니다. <웃음> 작가가 죽었거든요. <웃음> 아, 그렇구나. <웃음> 네. 죽어서까지 결혼하긴 좀 그렇잖아요.
2: 자기가 승진해, 5개월 차 돼갖고, 요 아, 이제 작가로 승진했다, 보조 작가다 했는데 이제 쓰러져. 그리고 보조 편집자, 도로시 루비색이라는 여자가 있었어요. DC 음. 최초의 여성 편집자입니다. 음. 이 사람이 그역사속의 원더우먼 코너를 후반에 맡았다고 하는데 그렇게 추정이 되는데 이 루비색마저 자기 남편과 함께 별도의 회사를 차려 독립합니다. 여기서 루비색은 문걸이라고 하는 원더우먼의 아류를 만듭니다. 음, 따라서 나가서 네. 음. 자, 모두 사라졌어요. 편집자와 그림 작가 이렇게 둘만 남았습니다. 음. 당장의 이슈에 쓸 스토리는 그 죽은 마스턴과 퇴사한 헌멜리 써놓은 스토리를 가지고 다른 작가들이 그 돌려막기로 땜빵을 합니다. 음. 그렇게 한 1년여가 지나가죠. 다음해 48년 원더우먼 이슈가 계속 질적으로 하락하는 게 눈에 보이니까 그렇잖아요. 이미 메인 작가 두 명이 음. 미리 만들어 놓은 스토리인데 이게 그냥 대충 아이디어 스케치만 해놓은 거지 구체적으로 컷이라든가 이런 것들을 의도라든가 이런 것들이 다집필되어 있는 풀랭스 원고가 아닐 거 아닙니까
3: 콘티 정도만 있는 그렇죠?
2: 수준 그래서 이게 너무 속상했던 할로웨이 음. DC에 제안을 하나 넣습니다 날 작가로 고용해라 뒤를 읽겠다 음. 그런데 새로운 편집장은 이 제안을 무시합니다 그리고 로버트 캐니거라는 사람을 작가로 기용을 합니다 이 사람은 2년 후가 되는 1950년에는 2대 플래시인 베리 앨런을 창조해내는 사람입니다.
3: 야 플래시는 1950년대에 벌써 2대였어요?
2: 왜냐하면 골든네이지에 1대가 있었고 어. 그게 일단 만화업계의 침체기를 타서 망하고 음. 이제 2대를 만든 거죠. 시대는 현재 암흑기죠. 검열이 심해지고 어, 그로 인해서 탄압을 받던 만화들이 슈퍼히어로가 탄압을 받던 시기입니다. 그 암흑기를 8피에서 이제 새로운 전성기가 되는 실버 에이지를 저는 설명을 해드렸는데 실버 에이지의 첫 번째 신호탄이 이 플레이시였죠. 플레이시를 2년 뒤에 만들게 되는 로버트 캐니거가 원더우먼의 담당 작가로 취임합니다. 할로웨이는 원더우먼 캐릭터의 중요 요소 그리고 만들 때 주의점 같은 것들을 쫙 일목요연하게 정리를 해서 인수인계를 해줍니다.
1: 원래 제일 속, 속 터지는 게 인수인계죠.
3: 이건 저기 해도 해도 안 됩니다. 저, 저기네요. 그 엽기적인 그녀 마지막 장면 같은 거네요.
2: 응? 아 네.
3: 네, 우리 다이애나는요. 그러면서. 그렇죠. <웃음> 채찍을 잘 쓰고요. 네. 몸이 묶이면 힘을 잃고요.
1: 하지만 가급적 많이 묶어주세요. 응.
2: <웃음> 죽금 남편이 그걸 좋아했거든요.
1: 그 외에 모든 걸다 설명해 줬는데 결과는 캐니건은 이를 쌩깝니다. 그러네요.
2: 캐니거는 원더우먼의 페미니즘적인 색채를 싫어했다고 의심됩니다. 아, 정권이 바뀌었는데 영 딴판인 사람이 들어왔어요. 캐니거가 이후 또 66년에 만들어낸 배트맨의 빌런 중 하나인 포이즈나이비를 생각해보면은 음. 추측이 가능합니다.
3: 왜요? 포이즈나이비를 만들었다는 게 페미니즘적인 색채를 싫어했다는 증거가 되나요? 포이즈나이비의
2: 성격을 보면 돼요. 노출이 매우 높고요. 식물의 힘을 이용해 남자를 홀리고 조종해서 이용하는 여성. 일종의 꽃뱀 캐릭터죠. 아
3: 음. 그렇군요. 저는 에코페미니즘을 생각했었는데 포이즈나이비 어? 보고. 아 식물이라길래? <웃음> 네.
2: <웃음> 환경운동도 들어가 있었겠지만 <웃음> 네. 딱 에코페미니즘 아닌가요? 그렇네. 음. 그런데요. 이렇게 해석할 수도 있죠. 어, 그냥 캐니거는 조금 페미니즘을 싫어하지는 않을 수도 있다. 하지만 그의 어시스턴트들이 최근 캐니거는 상당한 남성 우월주의자였다고 증언했습니다.
1: 음, 아직 살아계실 때 그런 얘기들 들을 수
2: 있어 다행이네요. 그리고 런 예. 그 캐니거가 만드는 원더우먼은 조금씩 바뀌어 갑니다. 음. 영화에 등장한 원더우먼의 사이드킥 스티브. 트레버 대령이라는 남자가 있죠 음. 슈퍼맨에게 로이스 레인이 있다면 음. 원더우먼에게 스티브 트레버가 있습니다 이전에 스티브 트레버는 이런 캐릭터였습니다 원더우먼 놓고 아왜 나랑 결혼을 안 해줘 음. 나랑 결혼해주면 지금 쯤내내 저녁을 내 차리고 있을텐데 그렇죠 그게 얼마나 편한 삶인지 모른단 말이야 뭐 이런 싸대기 맞을 소리 맨날 하면서 어, 결정적으로 채이진 않는 <웃음> 그리고 오늘은 먼 반드시 내가 원더우먼을 원더우먼이 나와의 결혼을 승낙하게 만들어버리겠어
3: 아그 옛날 일본만에 나오는 소꿉친구 같은 남자예요
2: <웃음> 그런 용도로 보통 마스터는 스티브 트레버라는 캐릭터를 활용했어요 그래도 음. 뭐 사이드 크기긴 합니다 음. 주로 이렇게 적에게 잡혀가고 이러는 네. 어... 그러니까 그 원더우먼 입장에서는 보니까 아쉬운대로 데리고 달고 다니는 그런 정도의 느낌이랄까 그런데 캐니거가 만든 원더우먼은 바뀌어요 스티브 트레버에게 공주님 안기로 안기는 캐릭터가 됩니다 마스터의 원더우먼은 뭐 싸움도 하지만 사회운동도 하고 상담도 해주는데 음. 캐니거에서는 팬레터에 답장을 하는 형태로 바뀝니다. 그게 무슨 의미일까요?
3: 팬레터에 답장을 한다? 그러니까 이제 사회운동을 하는 식으로 사람들과 소통을 하는 원더우먼의 캐릭터가 음. 팬레터에 답장을 하는 수동적인 식으로 네, 아. 수동적이고 사소한 형태로 바뀌었다는 거겠죠. 아이돌이 됐다. 그죠?
0: 음.
2: 마스터과 헌멜이 리제 필요하던 시절의 트레버 는, 원더우먼의 자주성을 부각시키는 장치였고, 원더우먼의 프로파간다적 성격은 사회학적이고, 아, 뭐, 사회운동이나, <웃음> 나왜 이래! 사회운동이나, 그, 상담역 같은 모습들을 네. 취하면서 표현이 된 반면, 네. 캔이거는 그거를 다 자기 멋대로 바꿔버렸죠. 그리고 에타캔디라는 사이드킥도, 여성 사이드킥도 있었는데요. 좀 후덕한 몸집에 키 작은 원더우먼의 절친입니다. 음. 그리고 캐니거는 이 에타 캔디를 작중해서 죽여버립니다. 음흠. 별말 없이. 음. 대사는 오마이갓 oh 에타 캔디 이즈나 아마 그게 마지막이었을 거예요. 영화에도 에타 캔디 캐릭터가 등장하긴 하죠. 그런데 생, 생각을 해보면 애초에 마스턴 사단 이외에는 원더우먼이라는 캐릭터의 핵심에 대한 기도가 없었던 것으로 보입니다. 아그 이제 캐니거만이 아니었다는 거죠.
1: SM에 대해 의논을 나누던 그 가족들은 그 가족들끼리의 대화에서 끝났고 혹은 자기들이 쓴 책에 머물렀고 SM과 페미니즘에 대한 이해도 음. 그게 원래 그한 가지 분야에 대한 이해도가 깊고 되게 발전한 집단 자기들끼리 그 집단은 결국은 인류의 공헌을 못하는 경우가 되게 많더라고요 이야기를 퍼뜨리는데 실패해서
2: 그 저스티스 리그는 물론 이제 한 60년 70년대 쯤에 제대로 상품화가 되지만 그 전에 40년대 골드네이지 시절에 저스티스 소사이어티 오브 아메리카나 하는 그 실험적인 영웅의 영웅 캐릭터들의 그 연합체가 있었는데요. 여기에 원더우먼 합류를 하긴 했어요. 그 40년대 당시에 당연히 이제 다른 작가가 쓰고 있는 이야기죠. 이 이야기 내에서 원더우먼의 포지션은 비서였고요. 전투에도 기타 중요한 서사에도 참여하지 않습니다. 음... 어, 마스턴이 갑자기 돈을
1: 벌어왔어요. 원더우먼을 만들어내서. 원더우먼은 대 히트를 쳤다.
2: SM과, 어,
1: 페미니즘을 담아서. 네. 참 20세기 초반이 되게 문화의 황금기가 맞긴 맞는 것 같아요. 별 신식 국물이다 등장해요.
3: 그러게요. 이건 정말 놀랍네요.
1: 그리고 전쟁이 끝나는 동, 2차 대전, 2차 대전이 끝나는 동시에, 어, 전 세계적으로 다 얼어붙어요. 문화 시장이. 그러면서, 이, 원더우먼이 피웠던 싹도 다 사라졌다. 예, 후임자는 그걸 다 없애버렸다. 그러니까
3: 네. 생각을 해봐요 지금 사회운동가와 학자와 이런 사람들이 만든 캐릭터를 만화가가 인수인계 받고. 받으려 그죠 받는 것 자체가 굉장히 섬세한 작업이었어야 됐, 했는데
2: 그래서 음. 할로윈은 인수인계를 쫙 써준 거죠.
3: 음안
2: 봤다.
1: <웃음> 안 보기 참안 보고 이러면 참 마음 편해요 그런 거는. <웃음> 네 그런 흐름을 들었습니다. 광고속도로 와서 마무리입니다. 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 무르핀. 살아서 집까지 상쾌한 아침 술친구에서 도와주고 있습니다.
2: 친구 친구 술친구
1: XSFM입니다. 그거 알아? 박대리가 군뱅이를 먹는다며?
4: 홍보팀 오과장도 군뱅이를 먹는다는데?
2: 우리 회사 유명 애주가는 다 먹네?
4: 군뱅이를 먹는 게 아닙니다. 술친굼을 먹는 겁니다. 한의사가 인정하는 간에 좋은 국산 군뱅이. 거기에 헛개, 강황, 울금까지 애주가들의 핫 아이템이 모두 들어갔습니다. 구기가 좋은 이유가 있습니다. 술친굼! 네이버에 술친굼을
2: 검색하세요. 엑 s 몰에서도 만날 수 있습니다.
4: 운동 기능이 뚜렷하게 개선됨을 확인하였습니다. 평소 관절이 불편한 부모님이나 운동을 많이 하는 분들 또는 무릎을 많이 사용하는 모든 분들께 권합니다.
2: XS몰에서 만나요. 아로니아 하면 가장 먼저 생각나는 건 아로니아 진. 가장 간편한 아로니아는 하루니아. 평산데이처.
1: 검열의 시대가 오자, 딱히 누가 검열한 것도 아닌데, 작가가 알아서 먼저 이 작품 안에 있던 사상을 다 없애버렸다. 그리고 그 사상적 요소는 원더우먼이 히트할 수 있었던 중요한
2: 원인이었는데. 네. 물론 그 SM이라는 요소는 없어져도 상관은 없을 거예요. 네. 마스턴과 헌멜 시절에도, 음. 루비셋 같은 보조 편집자들은 이걸 되게 질색하며 싫어했고 음. 다른 음. 자문위원들 사이에서도 논란이 됐다고 해요. 음. 상당히. 물론 마스터는 그 모든 걸쌩깠고 편집자와 편집장은 아 이거 어떻게 안 될까라고 생각을 했다. 음. 반면에 이제 조이 헌메리 맡은 스토리에서는 그런 성적인 요소가 없어서 편집자가 매우 좋아했다. 음. 하지만 검열의 시기가 왔다 가고 이를 이겨낸 실버에이지 시절이 오고 하면서 실버 에이지를 여러 제쳤던 캐니거가 음. 원더우먼을 좀 바꿔봅니다. 원, 또 바꾸는 건... 안 그래도 많이 바꿨는데? 그래도 아직 오리지널의 모습들이 남아있잖아요. 음. 이번에 코스튬도 바꾸고 이름도 바꿉니다. 원더우먼이라는 이름을 버리고 다이애나 프린스라는 이름을 씁니다. 다이애나 프린스 이제 원더우먼은 모든 능력을 잃었고요. 음. 대신 무술과 첩보기술을 배워서 그것도 이상하게 중국한테서 음. 제임스 본드의 여성 버전인데 바람기는 없는 다이애나 프린스가 되었습니다
1: 그게 그뭘 제임스 본드야 그러게요
2: 제임스 본드는
1: 죽이고 연애하고
2: 죽이고 연애하고 거기서 연애가 빠지는거죠 그럼 그건 프레데터야 <웃음> 그 마블의 블랙위도우 같은 여성 첩보원 냉전 시절의 여성 첩보원 네. 캐릭터를 만들어본건데 음.
3: 블랙위도우도 연애를 안하나요?
2: 아니요 블랙위도우는 연애 엄청해요
3: 그러면은 근데 다이애나는 지금 연애를 안한다고요? 네. 그럼 프레데터가 아니고 저기죠 스티븐 시걸 <웃음> 그러네 척놀이스
2: <웃음> 혹은 척놀이스죠제 기억이 맞다면 이때쯤 스티브 트레버도 죽었을 거예요 아... 음... 어쨌든 이 성과가 별로 신통치, 신통치가 않습니다 캐니거가 떠난 이후로도 타겟책은 딱히 보이지 않고요 결국 남는 것은 여전사 이미지 캐릭터밖에 없었습니다 이 시절 60년대 시절을 보통 다이애나 프린스 에라 다이애나 프린스 시대라고 부릅니다 음. 원더우먼의 팬들에게는 암흑기죠 70년대 들어서 페미니즘 잡지 미즈가 창간 호를 냅니다. 음. 이때 여성운동가 글로리아 스타인엠이라는 사람이 기고문을 냈는데요. 자신이 어린 시절 즐겁게 읽었던 원더우먼, 즉 골든에이지 시절의 원더우먼에 진보적인 여성담론이 담겨있었다는 점을 음. 재조명합니다. 이에 발맞춰 DC는 죽어가고 있던 원더우먼을 다시 살리려고 기획을 합니다. 음. 일단 작가로 캐리거를 다시 불러들였어요 아니 왜? <웃음> 네. 그리고 편집자로는 그 문거를 만들려고 독립해 나갔던 보조 편집자 루비색 음. 이 여자를 다시 불러드립니다 마스턴이 살아있을 때 했던 음. 보조 편집자. 음. 어 나쁘진 않아요. 그래서 스타인앰은 열광합니다. 우와 이제 볼만한 원더우먼 다시 나오나요? 늙은 팬이 열광했어요. 열광은 일었습니다 루비색이 기획한 기획안은 어째서인지 각하되었고 루비색은 DC에서 곧장 해고되고요. 케이거만 남았습니다. 결국 20세기 내내 원더우먼이 어떤 취을 받았냐면 은 트리니티는 트리니티인데 그 중에서 나머지 둘인 배트맨, 슈퍼맨의 종속되어 있는 캐릭터성으로 버티게 됩니다. 이렇게 되자 남는 것은 딱한 가지 코드 여전사 코드밖에 없었습니다. 이 때문에 좋은 빌런 캐릭터 없었고요. 대표적인 스토리 없었고요. 시대에 맞는 리뉴얼되는 캐릭터성 이런 게 없었습니다. 음. 싸움 좋아하는 여전사라는 캐릭터는 사실 어디 이제는 이쯤 되면 은 다른 데서도 많이 찾아볼 수 있는 캐릭터죠 500미터에 하나씩 있습니다 네, 따라서
1: 실버 에이지가 원더우먼을 망쳤다 생각해보면 딱 원작자의 의도를 충실하게 반영한 채로 즉 어, 인수인계서를 잘 읽은 채로 어, 작품을 유지를 해왔으면
2: 지금이 가장 빛을 볼 때인데 그렇죠 음... 그리고 어떻게든 그
3: 시대에 맞게 유의미한 형태로 바뀌었겠죠 그 원더우먼이 처음 나왔을 때쯤에는 여자 히어로의 다른 작품도 있었나요 혹시?
2: 있었지만은 슈퍼하진 않았죠 식스어필로 버티는 캐릭터들이었죠 음. 그러니까 지금 거의 다 사라졌고요 음. 네. 그나마 쉬라 이 정도가 좀
3: 버텼 그 원더우먼 만큼의 철학을 담고 있는 캐릭터는 유일했던 거죠
2: 그렇죠 그러다가 원더우먼이 그나마 살아난 것은 2000년대 뉴 52, 뉴 52의 리부트였습니다 여기서 원더우먼을 맡은 작가는 브라이언 아자렐로. 드디어 이 사람에게 와서야 재해석이 성공합니다. 아자렐로가 집중한 요소는 그리스 신화였습니다. 일단 여전사 캐릭터는 살아남아있고, 네. 여기에 그리스 신화를 뽑아서, 이거를 확대시켜봅니다.
3: 분위기를 망치면 하프로 분위기를 살리고, 아, 그건 아니고요 아, 그래요? 네.
2: 그 올림푸스의 신들이 현대화된 모습으로 등장을 해요. 그래서 그리스 신화의 시퀄 스토리가 됩니다. 현재는 이 스토리 볼륨이 한국에 정발되어 있습니다. 그리고 참고로 여기서는 그그이전에서는 전쟁의 신 r 아레스가 빌런으로 등장하는데 아자렐로 버전에서는 그 조력자로 등장해요. 스승겸 그리고 여기서는 뭐 전쟁의 신 자리를 다이애나에게 물려주죠. 그리고 다음 리부트였던 리버스에서도 아자렐로가 확립한 기조의 연장선으로 가고 있습니다. 이게 성공했다는 거죠. 음. 이번에 개봉한 영화가 핫한 이유는 이렇게나 지지부진해왔던 원더우먼 캐릭터가 부활했다는 의미이기도 합니다. 70년 만에. 아자렐로의 노력이 그렇게 헛되지 않았다. 영화에서도 쓸수 있게 되었다. 음. 원더우먼의 경우에는 이제 75년 린다 카터주연의 드라마 하나가 유의미한, 아니, 야 정확히는 제대로 발표된 영상화 버전이었습니다.
3: 네. 영화 그래. 이전엔 하나뿐. 그 우리가 아는 그 원더우먼 주제가 나오는 그 드라마인가요?
2: 빰빠밤빠밤밤, 원더우먼, 그거. 음, 음. 그 이전과 이후에 TV영화나 드라마 시도가 있긴 했는데요. 가장 많이 진척된 게 파일럿 제작이 전부였습니다. 파일럿 제작이 전부였다는 얘기는 파일럿 찍고 깨졌다는 얘기잖아요. 네. 음. 그리고 갤가도의 원더우먼은 린다 카터 이후 최초이자 유일한 원더우먼 영상화인데 그게 평작 이상을 찍어주다니 사람들은 환호하는 거죠. 그것도 지금까지 영화다운 영화를 제대로 만들지 못했던 DC에서 네. 비록 배우가 이스라엘 정부의 2014년 백린탄 폭격을 모른 척하고 하마스만 비판했던 트윗으로 인해 시오니스트 심정이 짙어서 좀 불편하긴 하지만 말이죠 네. 이제 마무리를 지어볼까요 두 아내, 한 애인, 네 아이를 두고 세상을 떠난 윌리엄, 몰턴, 마스턴 이후 가족의 후일담을 살짝 설명하면서 에필로그를 장식해보려고 합니다 원더우먼 작가를 지망했던 할로웨이는 자기 제안이 거절당한 후에 다시 자기의 커리어로 돌아가요 할로이와 올리브 두 아내는 각자가 하고 있던 학자와 작가의 커리어를 계속 이어갔고요. 네. 자식들은 다 독립을 했고요. 네. 두 사람은 계속 같이 삽니다. 음... 제가 이 가정이 마스턴의 할렘이 아니라 아, 그 그룹 결혼에 가깝다라고 보는 이유가 이겁니다.
3: 할렘이긴 했습니다. 잘산 적이 별로 없으니까 <웃음> 그렇죠. 그러니까 뭐 일부 다처란 느낌이 아니고 그룹 네. 결혼이다.
2: 두 사람의 가정에 가끔 헌틀리가 놀러와서 자고 가고 했는데 이 경우에는 이제 올리브가 잠자리를 양보했다고 해요 할로웨이와 같이 자는 방에 헌틀리를 보내고 자기는 딴 방에 가서 잠시 자고 나름의 위기질 수가 있었다는 거죠 마스터온 사망 후에도 올리브와 할로웨이는 계속해서 동성커플처럼 한 침대를 쓰면서 이사를 해도 은퇴를 해도 똑같이 그렇게 삽니다 세 여자 중에서 가장 먼저 타계한 사람은 가장 연상이었던 헌틀리 1 9 8 6년에 사망하셨고요 4년 뒤 90년에는 가장 젊은 올리브 리처드가 사망합니다 엘리자베스 할로웨이는 93년에야 두 사람을 따라갑니다. 네. 현지는 내내 네, 네 자녀가 보통 마스터의 이름을 이었지만, 음. 아직 다 생존해 계십니다.
1: 음, 네, 그렇겠죠. 어. 저는 물론, 어, 이 사람들의 이제 성과 관련된 개인적 성향, 혹은 그들 사이에서 나왔던 이제 연구결과 혹은 철학, 이런 것들이 원더우먼의 기조에 어떤 영향을 끼쳤는지 잘 모르겠습니다 결론을 내진 못하겠습니다
3: 그렇죠 서사작품인데 저희가 그 원작이라든가 그간 변화에 대한 그 서사작품 자체를 읽지를 못했으니까요 쉽게 얘기할게요 페미니즘과 밧줄이 뭔
1: 관계가 있는지 아직 모르겠다고요
2: 그것은 이 관련한 그 전기를 쓴질 르포어 박사도 네. 제대로 모르겠다
1: 네. 그건 그냥 흑적 취향 아니에요? 이거 함부로 아는 척 못하겠어요. 네. 다만 내가 저 사람들로 살았으면 어저 작가들로 살았으면 어땠을까 하는 상상을 해보는데 그건 좀 야릇하다는 겁니다. 저 정도로 서로의 그런 대화가 개방된 가족으로서의 커뮤니티가 존재하는데 를 그들 모두가 미래의 인류는 어떤 권리를 누리고 어떻게 살아야 될 것인가에 대한 그 가치를 공유하면서 살았단 말이에요. 네. 그 분위기가 어땠을까
2: 하는 사뭇 궁금하다는 겁니다. 꼭봐줄이 아니어도 좋으니까 말이죠 어쨌든 마스터에게는이 SM과 자신의 심리학과 철학 내부에 있는 SM과 인간 본성에 대한 나름의 논리구조가 있었던 것 같아요
0: 음.
2: 그것을 어떻게든 작품에 풀어내보려고 애를 썼고 그것이 실현되었는지 성공했는지 아니면 단순히 소재의 측면으로만 머물렀는지는 골든에이지 시절의 원작을 찾아보시는 분이 있다면 판단을 내리시면 될것 같습니다 그리고 그것이 현재 영화관에는 또 어떤 방식으로 반영이 되었는지.
3: 그럼 현재 영화에 저 페미니즘의 철학이 어느 정도 반영이 되어 있나요?
2: 아주 살짝이요. 그리고 네. 저는 클라이막스쯤에 원더우먼이 묶이는 장면에서 약간 의심을 하긴 했는데.
3: 나나와 카오르는 보셨나요? 아니요. 음.
2: 그림 체네 마음에 들던데. 스판덱스
1: 영웅전 다음 시간에
3: 나나와 카오르 이야기.
2: 뭐라고요? <웃음>
1: <웃음> 윤세민 덕질인가? <웃음> 다시 찾아올 수도 있습니다. 네. 원더우먼 이야기였습니다. 홍성갑 덕질 이등병과 윤세민 덕질감사원장이 수고했습니다. 유승균 PD 내일 이 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 충성. 안녕히 계십시오.
3: 감사합니다.
2: XSFM입니다. I, D, W, K